0: Reflektor Spezial mit Jan Thes und Kolja. Die zehn schönsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Süßer die Glocken nie klingen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor Spezial. Ja, es ist unsere Weihnachtsfolge. Ich sage unsere, weil ich bin hier nicht allein im Studio, bei mir
1: ist einerseits Thes Ullmann. und andererseits Kolja Potkowik, auch bekannt als Kolja, von der Antilopen-Gang. Ist das nicht cool? Ja.
0: Das ist so schön weinerlich, weihnachtlich. Mit euch das beiden, ist so schön weinerlich, oder? Mit euch beiden hier ähm, zu sitzen. Wir haben Gebäck dabei, habe ich gekauft. Alles bio natürlich, wir sind im dritten Jahrtausend. Lebkuchen, ähm, Kartoffeln, diese Dingskartoffeln da, Marzipankartoffeln und Dominosteine. Mag das jemand von euch, Dominosteine?
2: Es ist in Ordnung, <lacht> Da ist ja auch so ein Pflaumenmus irgendwie
1: bei, ne? Oder ist das nur mit Marzipan? Ich, ich probiere mal einen. Ja, genau, sehr gut. Tees? Es gibt zwei Sachen in meinem Leben, die ich ablehne. Ja. Kulinarisch: Jägermeister und Marzipan. Ich ah. kann Marzipan. Das ist, wenn ich jetzt das, ich würde mich winden. Das ist nicht. Also mir schmeckt das. <lacht> <lacht> gut. Unser Thema heute:
0: Unsere persönlichen zehn Top. Weihnachtssongs, weil eben Weihnachten ist jetzt in zwei ja. Tagen. Ne? Unsere besten zehn Weihnachtslieder, die wir, wir haben es geschafft, uns darauf zu einigen, auf, die, auf zehn Weihnachtslieder, wo wir meinen, das ist die absolute Weihnachtsplaylist, die ihr dann, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, unter Weihnachtsbaum hören könnt. Wenn ihr die hört, dann wird Weihnachten zum Erfolg. Und Warum wir jetzt hier zu dritt sitzen, das verraten wir vielleicht zum Schluss, ne? Je nachdem, wie das Gespräch verläuft. Nein, auf jeden Fall verraten wir es zum Schluss. <lacht> Freut ihr euch auf Weihnachten? Ich kann diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Ich ähm, ich finde, auf Weihnachten selbst freue ich mich tatsächlich. Ich finde die Zeit davor, also Klischee, was ich jetzt hier erzähle, aber ich sage es trotzdem, ich finde die Zeit davor mal wahnsinnig stressig. Weil es nur noch um Konsum geht und so, ne? <lacht> <lacht>
1: Ey, das ist jetzt schon so Humor für vier Leute in Deutschland, aber die lachen echt. Freust du dich denn auf Weihnachten, Tief? Ich freue mich sehr auf Weihnachten und sowas. Das schockt immer noch mit Kiddo. Und äh, ich habe zu Weihnachten wirklich immer ganz tolle Abende mit meiner Mutter. Das ist wirklich, es gibt vielleicht ein Glas Sekt mhm. und so Doku mittlerer Schwierigkeitsstufe. Die werden dann gelöst und dann brauchen wir eine Zigarette und reden den ganzen Abend. Und zum Schluss wird gesagt, guck, wir haben wieder den ganzen Abend nicht Fernsehen geguckt.
0: Und wie verbringst du Weihnachten? Kol Kolja? Also ich sag jetzt mal, um das mal hier gleich, ich sag ja. Kolja. Ne? Genau, da, okay? genau ja. das ist gut. Kolja wäre der Künstlername, aber das, das Wir das sind geht. ja persönlich genau. bekannt. Und, genau.
2: Ähm, ich nenne dich ja auch nicht Jan. <lacht> Kannst du? Ähm, ja, also ich auch mit der Familie und also mit meiner Familie äh, Frau und Kind dann diesmal zum ersten Mal, weil da noch ein ganz kleines äh, Jüngst dazu kam, bei meinen Eltern, mit meinen Geschwistern an Heiligabend. Und das äh, ist etwas, was ich auch erst zu schätzen wusste, als ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ich bin dann irgendwann so zum Studium eine Zeit lang nach Göttingen und so. Und da habe ich erst angefangen, mich auf Weihnachten zu freuen. Vorher war das jetzt nicht so ein Thema für mich. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass ich das ganze Jahr immer manchmal so überlege, wann ist denn endlich Weihnachten, dass wir wieder Raclette essen können? <lacht> also
0: es wird eine gute Zeit. Raclette ist gut, ne? Ja. ja.
1: Ist es nicht so, dass die Jugendlichen in Hamburg am 24.12. abends noch ausgehen? Hast du das auch gemacht?
0: Ja, natürlich, auch später noch. Ich habe das wahnsinnig genossen, Ende der 20er und so, als ich so in dieser in der Zeit, wo ich so in Pudels unterwegs ja. war, weil dann waren natürlich nur, es fehlten sehr viele Leute. Alle, es waren nur noch Leute da, die entweder Hamburgerinnen, Hamburger waren, oder völlig zerrüttete Familienverhältnisse <lacht> hatten. Also ganz gute, ganz gute Mischung. <lacht> Ja, aber das war so genau. Ja, es stimmt auch gerne äh, Hamburger Berg. So. Genau, das habe ich nämlich auch darauf verwiesen,
1: Vollgas geben und sowas. Ja, also ja. ich natürlich nie. So. Ja. aber das wurde hm. es wurde immer kolportiert.
0: Aber jetzt mache ich das auch nicht. Ich bin genau entweder bin ich auf dem Land oder, oder hier in Berlin. Ich habe noch eine wichtige Frage an euch. Ähm, hier ist ja schon so ganz toll äh, weihnachtlich geschmückt. Vielen Dank hier an Studio Bummens, an an Wiebke, an Mia und Jon, die das hier alles so toll vorbereitet haben. Meine wichtige Frage an euch ist jetzt aber äh, habt ihr einen Weihnachtsbaum?
2: Ja, das bräuchte ich persönlich jetzt aber nicht so. Ja. Da, da, Plastik da, da, oder echt Holz? Echt. Ja. ja.
1: Selbst hm. gesägt? Nee, aber äh, selbst gekauft. <lacht> Ja. Ich war mal, äh, wo ich wohne, wurden auch so Weihnachtsbäume verkauft. Bin mit meiner Tochter da vorbeigegangen ist halt schon zehn Jahre her oder irgendwie sowas und ich so ja, welchen willst du denn haben sie so, ich will den da haben und kommt <lacht> da drauf so 89 Euro <lacht> so, ich so, oh. haben, sie, haben sie auch einen billigeren und der Verkäufer hat gesagt, sie will den da haben <lacht> und dann habe ich den einfach gekauft weil das so ein gutes Argument war und dann habe ich den aber also ich habe diesen Knutach verpasst weil einfach dieser wo man, wo man die Bäume einfach auf die Straße schmeißen darf ach den das ja. habe ich irgendwie verpasst und ja. dann war mir das so unangenehm und dann schon der Weihnachtsbaum noch bis Mitte März bei mir in der Bude und habe, irgendwann habe ich nachts gedacht, jetzt reicht's mir und habe den in der Dunkelheit auf die Straße geschlippt. und habe natürlich das gesamte Treppenhaus mit Milliarden von Nadeln, also erst habe ich betrunken den ja. Baum runtergezogen und dann musste ich noch betrunken das Treppenhaus wieder richtig zusammenkehren und sowas waren, also das, davon hätte ich gerne Videos eigentlich, das sah bestimmt super aus. Eine
0: Weihnachtsbaumgeschichte habe ich auch noch, bevor wir hier mal in unsere Playlist gehen, ich habe ja mobile soziale Hilfsdienste gemacht, als ich so Zivildienst Gemacht habe. Und zu einer von den Omas da, für die man eingekauft hat, habe ich Kontakt gehalten. Das war Elsa Bablitzka in der Neustadt. Aus deren Schrift, die hat mir so also Briefe geschrieben und aus dieser Schrift habe ich auch das Cover zusammen montiert von unserem Toko Wie wir ja. leben wollen Album. Und für die habe ich immer einen Weihnachtsbaum gekauft. Und zwar war das bei ihr so, die hatte den ein bisschen länger stehen, bis so ungefähr bis Anfang Dezember. Weil sie meinte, da hat sie länger was davon. Und also er stand, das, man hat dann den alten abgeholt und dann den neuen ähm, gleich wieder. Und habe ich mir natürlich einen Gang gespart und sehr gut war auch, wie sie den geschmückt hat. Die hatte so eine Kiste mit diesem ganzen Weihnachtszeug. Und, und dann meinte, sie, ja, jetzt müssen wir noch, als das erste Mal da jetzt müssen wir den noch schmücken, meinte sie dann. Und dann, oh Gott, jetzt hier noch eine Stunde rumhängen und den schmücken und da hat sie aber die Kiste genommen und das einfach so über den Baum rübergekippt, weil sie meistens ist viel zu anstrengend. <lacht> Recht hat sie. Ja, Weihnachtsbaum. Lasst, lasst uns anfangen. Ähm, ich fange mal an mit Platz 10 unserer Liste.
2: Ist das eine wertende Liste? Also 10 ist der zehntbeste Song? Ja,
0: ja. Okay. Oder?
2: Doch. Wenn du das so sagst,
0: <lacht> dann will ich da nicht widersprechen. Nein, das ist... Ja und nein, es sind einfach zehn. Aber ich finde so die Dramaturgie in der Liste mhm. ist schon hat's in sich, oder? Ja. Also Platz 10 ist <lacht> O-Tannenbaum und zwar nicht irgendein O-Tannenbaum, sondern ähm, von dem Peanuts Weihnachtsalbum, dem Soundtrack des Films Charlie Brown Christmas. Ähm, das war der erste. Fernsehzeichentrickfilm der Peanuts, also Peanuts von Charles M. Schulz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist euch, ist euch bekannt, oder Snoopy und so dieser Kram. Der wurde ausgestrahlt, das war ein Fernsehweihnachtsfilm, 1965, ganz toller
1: Film übrigens. Kennt ihr den? Ich befürchte, nein, ich kenne nur, ich kenne dieses an Weihnachten rumhängen und Peanuts gucken und okay. sowas, aber ich habe da nicht einen genauen Ablauf. Ja, das ist
0: natürlich, da wird Weihnachten so, wie ja bei, bei den Peanuts alles dekonstruiert wird, wird auch Weihnachten dekonstruiert. Charlie Brown ist natürlich nicht fröhlich, sondern total deprimiert und... Der Weihnachtskommerz, der mich auch so stört, er stößt ihn auch ab. Und, ähm, und auch ein kümmerlicher Weihnachtsbaum spielt eine Rolle. Aber es geht ja um die Musik jetzt. Und äh, vielen Dank und herzliche Grüße an Aram Linzel, mein Freund, der mir dieses Album geschenkt oder empfohlen hat. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist Jazzmusik vom ähm, Vince Guaraldi-Trio, kalifornischer Komponist. Und ganz toll, weil ich finde, also... Bei uns ist so, zu Weihnachten hört man anders Musik als sonst. Und Musik spielt irgendwie eine Rolle. Und ich habe gemerkt, so Jazzmusik bringt mich fast in eine bessere Stimmung als klassische Musik. Habt ihr das auch so, dass ihr bestimmte Musik hört an Weihnachten? Also wenn dann so richtig, wenn es so Heiligabend, meine ich, erst der Weihnachtstag. Meine Mutter hört gern Oi. <lacht> ja,
2: bei mir ist es dann die tote Hosen-Weihnachtsplatte halt. Ne? <lacht> ja. Klar. Wobei ja. ich auch Je älter ich werde, das könnt ihr noch mehr wahrscheinlich bestätigen, als ich es erlebe, desto schneller geht die Zeit rum. Und ich habe eigentlich das Gefühl, muss ich die dieses Jahr schon wieder hören? Dann habe ich die
0: nicht gerade erst gehört. Ja. So einmal im Jahr ein Album hören ist relativ viel eigentlich. Stimmt, das stimmt. Und Aber sowas, das Weihnachtsoratorium von Bach, sowas läuft bei euch nicht?
1: Doch, das läuft. Also wir sitzen ja immer vorne beim Esstisch und äh, dann kommt die Musik aus dem Wohnzimmer. Und da ist dann das Weihnachtsoratorium. Gehört schon irgendwie dazu, oder? Kolja, komm, sei mal ehrlich. Also, ich, nee, also bei uns zu
2: Hause war auch Musik irgendwie nicht so ein Riesenthema jetzt. Also für mich schon, aber mhm. meine Eltern wüsste ich jetzt nicht, dass die je irgendwie großartig was für uns aufgelegt hätten, an Weihnachten auch nicht. Wir haben aber immer äh, versucht, auch Otannenbaum zu singen, sehr textunsicher, so eine halbe Strophe irgendwie. Das schon. Gut, also gut. Wir haben die Musik selbst gemacht, ja. Ja,
0: das ist ja das Schönste, ja. Ein bisschen äh, äh, Klavier spielen, singen.
2: Ja, ohne Klavier jetzt. Ah, ja. Äh, aber mein Vater muss das dann auch immer so ironisieren irgendwie. Das, das finde ich auch, je älter ich werde, desto mehr stört mich das. Ich finde das eigentlich gut, so einmal im Jahr dann auch ernst und so ein ja. durchzuziehen. Auch mit allen Strophen.
0: Kinder Dieses Lied hat super viele ja. Strophen,
2: Otannenbaum. Ja,
0: Kinder verstehen ja auch ähm, keine Ironie. Hättest du ihn damals sagen müssen als Kind. Mhm. Das wäre dann aber ironisch gemeint gewesen, wenn ich das gesagt hätte. <lacht> ja, Utanbaum, ähm genau. Deutsches, deutsches Lied, genau. Utannenbaum von der Peanuts Weihnachts cd auf Platz 10. Ähm, es heißt auch in den USA teilweise O Tannenbaum. Auf dieser CD steht das auch so drauf oder auf der Vinylplatte und ist in den USA auch als O Christmas Tree bekannt, aber eben auch unter dem deutschen Titel. Ja, also cool Jazz, ganz tolles Lied, bringt mich in Weihnachtsstimmung.
1: Finde ich ja so toll bei, bei den Peanuts. Das ist immer so eine Sache, für die ich mich eigentlich noch viel mehr interessieren möchte, aber zum Beispiel dieses, also die die Sendung an sich, ne? also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, so die Comics gesehen zu haben und das dann im Fernsehen so. Ich habe das als Kind geguckt, aber es ist ja eigentlich Erwachsenenunterhaltung. Also es ist ja wirklich wahnsinnig kompliziert, ganz, also die einfach diese fundamentale Traurigkeit, die da auch bei den Peanuts mit und genau das gleiche ist eben auch äh, bei der Muppets Show. Die, die ja. Muppets also, deutsche Kinder können das, also, erstmal kennen sie die Stars nicht, ja. so. Und dann ist das ja auch so mit ein bisschen sexy und ein bisschen durchgedreht und ein bisschen Jazz und so. Das finde ich irgendwie total super, wenn so Kinder an solche Sachen rangesetzt werden und das einfach überhaupt nicht verstehen können.
0: Stimmt, genau, genau. Das ist, genau, ich finde so, bei den Filmen geht es noch, bei den Peanuts, das, da gibt es so beide Ebenen, aber die Comic Strips, die sind wirklich für Kinder vollkommen. Äh, Unverständlich.
1: Ja und auch quasi dieses Base, äh, das, das American Football wegziehen als absolute Sinnlosigkeit des Lebens. Das einfach, also es bringt nichts sich Mühe zu geben. So, das finde ja. ich super.
0: <lacht> Nächster Platz. Platz 9. Ähm, ist das auch ein romantisches Weihnachtssied? Kolja, du bist dran. Es kam von dir.
2: Die Band heißt Kommando Sonnenmilch und mich würde erstmal interessieren, ob man das eigentlich so ausspricht, weil es hat eine etwas unübliche Schreibweise.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sich das in der Aussprache des Bandnamens bemerkbar macht. Wisst ihr das? Das, ich weiß nur, dass Jens Rahu da auch keine bestimmt richtige Meinung hat. Hauptsache er kann irgendjemand anschreien, genau es also falsch ist gemacht ist.
0: ein Trennungsstrich hinter dem E. Ja. Oder ein Gleichzeichen, wie Komm auch
2: Kommando Sonne Milch. Ja. Äh, genau, in dem Song schreit er natürlich auch, dass der Song Es gibt keinen Weihnachtsmann äh, eine, eine großartige Brandrede, die genau das abhandelt, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung ist. Und Jens Rachut ist sehr, sehr sauer auf den Weihnachtsmann, weil er nicht existiert und weil er sich
0: deshalb verpissen soll. Das Schöne ist ja, dass er ihn trotzdem anspricht. Ne? Es geht ja irgendwie so los. Genau. Hallo Weihnachtsmann, hallo, hau endlich ab, hör endlich auf, mich zu verarschen mit deinem Sack, ja. deiner blöden Geschichte. Das ist der Texteinstieg. Ja. Wie lange habt ihr eigentlich an den Weihnachtsmann geglaubt? Wisst ihr das noch?
1: Ich habe da niemals dran geglaubt natürlich. Ich schon. Ich auch. Vor allen Dingen äh, war ich Weihnachtsmann. Echt? Ich habe in der Moa, habe ich dann in meinen Hochzeiten, habe ich in der Moore bestimmt so vier, <lacht> fünf, sechs Familien weggeballert nach und nach. In deinen Hochzeiten? <lacht> so. Das ist dann, das, das, du kriegst immer einen Zwanni, wenn du Weihnachtsmann bist und sowas. Ja. Und das hat sich dann rumgesprochen. <lacht> und... Und das eine war, das erste Kind, das war total super, so rote Haare und sowas alles. Und ich saß da so rum und sagte, ja, du musst noch ein Gedicht aufsagen. Und das Kind guckt mich an und sagt, der Dichter, der Dichter, der kriegt was auf die Lichter. <lacht> Aus dem Werner-Comic und, so. ja. und dann musst du halt ernst bleiben. Dann ist der Bart immer runtergefallen. Aber also, das, mir hat es immer Spaß gebracht.
0: Ich kann mich echt noch daran erinnern, so eine ganz frühe Erinnerung, wie ich ähm, bei uns im Wohnzimmer saß mit meinem Bruder und meine Eltern hatten da so einen Studenten, ja Studenten kann man sagen, ja. wo so ein Mann ähm, engagiert da als Weihnachtsmann, so wie du eben, nur, äh, und der hatte so ein goldenes Buch und hat dann so auch erzählt, also ich habe schon drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich echt ist, so, aber der hat ja so ein Buch, wo drin stand, was wir Gutes und nicht so Gutes gemacht Wahnsinn, haben, diese Denkleistung, dass meine Eltern denen das vielleicht erzählt haben könnten, die hatte ich nicht äh, gebracht und dann habe ich da tatsächlich... Äh der fest dran geglaubt. Ich war so 16, 17, glaube ich.
2: Also ich bin auch ein bisschen traurig, dass das so unromantisch bei mir war. Ich habe so Wunschzettel auch immer geschrieben, also auch genau eigentlich eingefordert, was ich dann haben will. Ja. Da gab es auch keine Überraschungen. Es war ähnlich wie diese ähm, Playlist heute, auch nach Priorität geordnet. Ja. Also konnte ich mir schon denken, so Platz 1 und 2 kriege ich wahrscheinlich. Und dann, ich meine sogar, dass das auch, dass meine Eltern meinten, so, das kommt von der Oma, das kommt von uns. Also es war, irgendwie war nicht viel mit naiven Kinderaugen, die glücklich sind, weil der Weihnachtsmann mal vorbeigekommen ist. Leider.
0: Ja, ja ich, ich denke ich denk da viel drüber nach, weil genau, weil soll man den Kindern äh, solche, solche Irrglauben, ja, aber irgendwie ist es schon, ich finde es schon ganz gut.
1: Nö, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ich, hatte, ja.
2: ich hätte übrigens auch einen anderen ähm, deutschsprachigen Punkrock-Song hier auf Platz 9 oder auf welchen Platz auch immer packen können. Es gibt nämlich auch das Lied Nieder mit dem Weihnachtsmann von ZK. Das hätte sich auch angeboten. Ist Stimmt. weniger textlastig, da singen ja. glaube ich nur Nieder mit dem Weihnachtsmann so eine Scheiße wir uns nicht an und das wird immer wiederholt. Aber der, der Song hätte auch gepasst.
0: Ich finde aber, dass ähm, dieses Es gibt kein Weihnachtsmann von Kommando Sonnenmilch vom ersten... Album übrigens, noch mit Brezel Göring von 1999. Also ein wirklicher Klassiker. Der äh, kommt mir, ist auch so ein Lied, was mir so als allererstes in Sinn kommt, wenn man hier eine Weihnachtsplaylist playlist äh, kuratiert. Äh, finde ich ganz besonders gut, weil es so toll ist, diesen, <lacht> diesen Eifer, den Jens Rachut hier aufgrund dieses Themas dann doch entwickelt. Sehr witzig, finde mhm. ich. Der mit dem Wind schimpft.
1: Ja. Äh, bei, wir waren mal im Störtebäcker, Bodenstein und ich... Und Jens Rachud stand hinterm am Tresen und hat bedient und sowas. Und Bodenstein geht hin und sagt, ich hätte gern Alsterwasser. Und jetzt Rachud hat gesagt, das ist hier keine Cocktailbar. Ist das nicht super, wenn dir sowas einfällt? Das ist schon ziemlich super. Ja, sehr gut.
0: Ja, Tees, Platz 8 bitte.
1: Also wegen Platz 8 gab es gestern schon innerfamiliären Superstreit und sowas. Ich, äh, meine Tochter ist irgendwie sehr interessiert an diesem Podcast und die findet das irgendwie, glaube ich, ganz gut, dass ich das mit dir mache. Das ist ja sehr schön. Finde ich auch. Ich, ich einfach nur Hands up. Ich finde es gut, also wir, wir reden da häufig drüber und dann habe ich die Weihnachtssendungen erzählt und sowas. Und dann habe ich nur gesagt, was wünschst du dir? Und dann habe ich gesagt, ja, eine Sache davon ist auch Pink Floyd. Und meine Tochter so, das geht nicht. Du, immer du apolitisch und hier und da und dann willst du was an Pink Floyd aus. Du, das ist wieder so ein Parade. Ich habe so doll Ärger von, ich bin auch gar nicht mehr weitergekommen, wie man das also, hm. das und jetzt, aber ich habe mich... Dazu, jetzt, jetzt wegen
0: BDS und so. Wegen vertiefen BDS wir und jetzt nicht, aber ja, aber,
1: nee, ja. Wir können das ruhig vertiefen. Der eine aus der Band, der bei Pink Floyd mitgespielt hat, der Roger Waters, ist offensichtlich psychisch echt heftig drauf. Ich habe ein Spiegel-Interview mit dem gelesen, wo man das wirklich halt einfach also von den, von den Konstruktionen, wie der da gesprochen hat, was er gesprochen hat, das geht schon sehr in den pathologischen Bereich und hat da offensichtlich äh, ein immenses Problem äh, mit der Existenz des, des Landes Israel und sowas und deswegen ist es natürlich absolut absolut verbrannter Typ und auch wirklich grauenvoll wie der da am rum Instrumentalisieren ist auf der Bühne auch mit wirklich pietätslosen Gesten und sowas. Aber ich habe mich äh, dann dazu doch entschieden, weil es eben einfach auch David Gilmour gibt. So und auch an, andere Mitglieder. Sid Barrett. Sit Aber Barrett. da nicht mehr bei dem Lied.
2: <lacht> also ich lehne das auch ab, diese Wahl. Ähm, nicht mal nur, weil Roger Waters ein Antisemit ist, weil also der ist echt ein beinharter Antisemit, sondern ich hätte es auch trotzdem abgelehnt, weil als, also als wir damals. Punk erfunden haben, da waren ja solche Bombast-Rockbands mit so ausufernden Songs das, was wir ähm, weghaben wollten, ne? was, was uns gestört hat und Johnny Rotten ist ja bekanntermaßen mit diesem T-Shirt rumgerannt, mit so einem Pink Floyd T-Shirt, wo so I Hate drauf geschrieben hat und äh, das hat mich äh, tatsächlich immer schwer beeindruckt und das ist für mich als Punk völlig klar, dass Pink Floyd eh abzulehnen ich ist. Ich denke, du bist Rapper. Ja, auch. Das kam dann später. Aber <lacht> wenn der Typ dann sogar auch noch ein Antisemit ist, sehe ich erst recht keine Gründe mehr, die, diese, diese Musikwahl gut zu heißen. Äh, auch wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die eine nostalgische Verbindung zu manchen dieser Rocksongs haben. Ich gehöre nicht dazu.
0: Okay, wir haben wir einen haben PAD. Also ähm, du und äh, T's Tochter auf der einen Seite. Ich bin bei T's weil... Ähm, die Story fand ich natürlich auch mal super cool mit Johnny Rotten und dem T-Shirt, aber ich muss mir dann irgendwann eingestehen, mein Einstieg war so über das ähm, Debütalbum, The Pipe by the Gates of Dawn mit Sid Barrett eben noch dabei, wo ich echt zugeben muss, es war einfach tolle, psychedelische Musik und dann irgendwann fing ich an, so so heimlich <lacht> Pink Floyd zu hören und äh, bin ein Riesenfan des Songs Wish You Were Here und... Ähm, das
2: von Rednecks, oder?
0: <lacht> Kennt ihr
2: Rednecks mit X geschrieben? Ja. Die mit Cotton, -Eye. Or, yeah yeah uh, von die denen kenne ich das. Die
0: haben das gecovert. Ja. Ja.
1: <lacht> bitte Also erstmal halten wir es natürlich mit Noel Gallagher, der sagt, jemand, der behauptet, dass The Wall eine schlechte Platte ist, ist psychisch nicht ernst zu nehmen. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, 80% aller Songs auf der The Wall-Platte sind unter drei Minuten lang, was die Platte de facto zu einer Punk-Platte macht. <lacht> Habe ich gerade,
2: war das Unwissen, mit waren die gar nicht so bombastrock? Ich verbinde schon auch so achtminütige gitarren Okay, okay pass auf, mit.
1: es ist eine ganz komische Sache und sowas. Natürlich mhm. ist das total bombast. Und die mhm. haben ein riesiges Orchester da auf der Platte drin. Mhm. Aber manchmal merkst du einfach auch, wie einfach nur vier Instrumente zusammen Musik machen. Das hat so das Image des Großen. Manchmal ist es aber auch einfach wahnsinnig gut runterreduziert und sowas. Aber ich habe das natürlich auch gegen alle Widerstände ausgesucht aus folgendem Grund. Es war ungefähr das Jahr 1986 oder 87. Und ich komme aus Hemmoor und da gab es ein Kino, das hieß Wali, Bastader Lichtspiele. Und da sind immer nur die ganz normalen Filme gelaufen. Bud Spencer, Cup und Capper, Superman und sowas. Wir sind trotzdem immer hingegangen, weil zur Tankstelle durften wir noch nicht. Und dann kam das raus, dass am ersten Weihnachtsfeiertag abends der Film The Wall läuft von Pink Floyd. Das waren so die ersten Monate, vielleicht das erste Jahr, wo ich so mich für Rockmusik da total begeistert habe und sowas. Und das war so kulturvoll, dass das ein Wunder ist, dass jemand in Hermor auf die Idee gekommen ist, das da zu zeigen am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich gehe heute Abend ins Kino. Und der so, nein. Und ich so, doch, nur heute läuft der Film The Wall von Pink Floyd. Und ich gehe dahin. Er so, Weihnachten ist die für die Familie da. Und dann habe ich gesagt, ich gehe heute ins Kino, hier wird sich eh nur gestritten. Und das war echt so... Das war, ich habe echt all meinen Mut zusammengenommen und dann bin ich da hingegangen. Der film natürlich super. Mein Freund Bob Geldorf rasiert sich die Augenbrauen, dann rasierte sich die Brustwarzen. Das war einfach so der super Wahnsinn. Und bin ich irgendwann nach Hause, zu, zu Fuß nach Hause gegangen, wusste, dass es Ärger gibt. Mein Vater so, und wie war's? Und ich so, gut. Ich bin als Fett. Das ich deswegen musste der Song. Hattest du die Augenbrauen dann auch ab? Habe ich, hab ich, ich mir dann da kurz danach dann auch okay. abrasiert.
0: und Ich, ich habe den auch so in dem Alter ungefähr gesehen. Mich hat der Film wirklich so gar nicht berührt, muss ich sagen. Ich müsste mir den mal wieder angucken jetzt, glaube ich. Aber dieses Album The Ball finde ich schon toll. Und ich glaube, das Lied, was du ausgesucht hast, Nobody Home, das hat ja auch so ähnlich wie Wish You Were Here, es gibt ja immer diesen Widerhall, so die... Die, der verschwundene Sid Barrett, der da wieder auftaucht, in dem Song ist das glaube ich auch und immer wenn das anklingt bei Pink Floyd, dann bewegt mich das ganz tief und was auch gut ist so von wegen irgendwie alte Prog-Rock-Leute, das ist schon auch sehr moderne Musik gewesen, glaube ich, dieser, ich habe mal raus, Richard Wright, der spielt da ich ähm, ist, glaube ich gar keine Gitarre bei, ne? da ist nur ein Bass bei, dann so ein Gesang natürlich und dann vor allen Dingen sehr vordergründig eingesetzt ein Synthesizer, Profit 5 Synthesizer. Und wenn ich wenn ich an sowas höre, muss ich natürlich sofort an unseren Thes gemeinsamen Freund Sunny Vollherbst sein Synthesizer-Studio Hamburg denken und diese ganzen Synthesizer, die da, die da stehen und ich. Muss mal Google nachher wieder der Profit 5 wohl aussah.
1: Geil finde ich noch in dem Text, wird gesungen, I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Also die haben sich damals schon beschwert, dass es 13 Fernsehsender gibt und jetzt gibt's 800 <lacht> und es ist nicht besser geworden. Ja. Wahnsinn.
0: Ach, man kann schon gute Sachen gucken. Tatort und so.
1: Ich gucke immer gerne morgens auf Drei, die so, wenn die wenn die Kamera so durch die Alpen Oh ja, das finde ich gut. Tatort gucke ich aber auch.
0: Ah, dachte ja. ich mir doch. Sehr gut. Noch eine Gemeinsamkeit. Ach, sehr gut. <lacht> <lacht> da machen wir mal. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da fällt mir was so, zu ein. Aber das eine ist Rangliste, später. die besten Tatort-Teams. <lacht> <lacht> okay, Platz 7 mache ich wieder. Oder hast, haben wir noch was zu nein. Pink Floyd? Ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaube, Koya geht gleich in den Plattenladen noch anschließend und aus den pink floyd platten für Weihnachten.
2: Nein, 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 nein. <lacht> Punk Floyd. <lacht> Punk nee, Aber jetzt ist ja auch der Zug abgefahren, weil jetzt hätte ich eh keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen, weil dieser Typ, das ist ja unerträglich. Aber lassen wir das Thema.
1: Ja, ja, ja. Also ja. dieser leicht arrogante Ton. lassen wir das lieber. <lacht> ja, das, was soll, deine Tochter hat dir doch schon alles Nötige dazu gesagt. <lacht> ich kann
0: dem nichts mehr hinzufügen. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten. So, pass auf, Platz 7. Ein Lied mit dem Titel Frohes Fest von Arno Waschk. Ich dachte so, wenn wir hier Reflektor-Weihnachtslieder machen, dann ähm, ist das gut, wenn das Pop-lastig ist und Punk und Rap und alles. Aber ein bisschen klassische Musik muss auch rein. Mhm. Und... Ähm, wenn wir jetzt aber das Weihnachtsoratorium von Bach hier reingepackt hätten, das wäre ein bisschen flach gewesen. Und, und deshalb dachte ich so, ich höre ich hör gern, hör gern klassische Musik und ich höre hör gern neue Musik, also die moderne klassische Musik. Und das ist so ein, ähm, von einem Album, das heißt X-Mess Contemporary ähm, aus dem Jahr 2019. Und das hat ein Komponist namens Arno Wasch äh, zusammengestellt, Jahrgang 73, also so mehr oder weniger unser Alter. Unser Alter. ja Kolja nicht, Koya ist Euer ja jung. Alter. <lacht> also es ist so eine Compilation, kann man sagen. Zwölf ähm, Komponisten aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen haben Weihnachtslieder geschrieben. Und das Lied, was ich rausgesucht habe, ist eigentlich eher so eine Satire. Das ist ein witziges Lied äh, neuer Musik. Trotzdem hat man diesen typischen opernmäßigen Gesang so oder klassischen Gesang, so kann ich es nur sagen, ist ein bisschen hurzmäßig, kann man <lacht> vielleicht sagen, aber es ist, äh, es ist ganz toll und mich bringt es trotzdem in Weihnachtsstimmung und auch so dieses, äh, was an dem Fest absurd ist, kommt da auch zum, zum Klingen. Ja, deshalb
1: hier auf Platz 7 unserer Liste, wie kommst du denn, also wie kommst du an Neue klassische Musik ran. Also wie ist der, liest du das wie Allegro? Also so Klassik, Klassik, musik oder irgendwie nee, so? Nee,
0: gar nicht. Ich höre gerne ähm, Radio ja. und, im, und im Radio gibt's es ja... Ähm Super Sendung, wenn du so Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, also mein Freund und du kennst ihn auch, äh, Christian Müller vom ja. Podcast hier äh, Lesen der Anderen und Durch die Gegend hat er mal gemacht, der macht eben auch eine Sendung, Klassikforum, wo er Leute einlädt, meist sind das dann klassische Musiker, die da ihre Lieblingstracks, Komponisten so spielen, drei Stunden lang und da, da entdeckt man auch tolle Sachen ah, zum okay. Beispiel. Ich oder eben live. Das.
2: Also ich, ich wünschte, ich würde mich für Klassik interessieren. Das äh, habe ich auch schon Ich wünschte, versucht. ich würde mich für Tennis interessieren. <lacht> ich, es, es gibt nämlich verschiedene Tricks, glaube ich. Also irgendwann habe ich mal irgendwo gehört, man muss ähm, in der Dunkelheit duschen und dabei Klassik hören. Das wäre so, so ein Aha-Erlebnis, was man da in den Gang setzen könnte. Habe ich probiert, hat bei mir nicht geklappt. <lacht> zum Einschlafen habe ich auch schon versucht oder zum Lesen, mhm. weil, weil ich finde, ich wünschte das wirklich, weil ich glaube dir, dass das, dass das so eine beruhigende Wirkung hat und ich finde das auch so von außen sehr, sehr elegant, aber es hat einfach nie geklappt und ich könnte das auch nicht auseinanderhalten, nicht mal die Klassiker oder so. Mhm. Ich glaube, ich würde Beethoven erkennen ein paar Sachen wegen der Horrorschauplatte. <lacht> so. Aber das, da hört es dann auch auf. Also ich ich wäre besonders gerne Chopin das schaffst, du. das schaffst du noch. Einfach, weil der Name auch so schon so klingt. so, Ich höre gern Chopin. Gibt es ein berühmtes Lied, das kommt in die
0: Playlist. Ja. I like Chopin. Von wem ist denn das noch? Von Kl Chopin auch. <lacht> ist ein Song über sich selbst. Also, also, das ist übrigens, der
1: Song ist von Gazebo. Ja,
0: danke. Ähm, also das, das Geheimnis, wie das, äh, wie das, wie das funktioniert, ist ähm, live tatsächlich. Einfach mhm. in die Philharmonie gehen es gibt auch in Düsseldorf die Tonhalle, ja. ganz toller expressionistischer Bau sowieso ja. und ich finde so wir sprachen ja auch schon mal drüber dieses dieses Live Erlebnis von klassischer Musik, das bringt einen da rein, glaube ich so. In einem guten in einem guten Saal, wo man das irgendwie gut genießen kann. Ich möchte mal mit dir auf ein Klassik-Konzert gehen. Ja, das machen wir.
1: Mhm. Unbedingt. Wir machen, wir haben, als du vorhin noch vorbereitet hast, haben wir, ähm, wir planen einen Betriebsausflug-Reflektor spezial. <lacht> dann gehen wir erst ins klassisches Konzert und dann den Rhein runter zum Fortuna Düsseldorf spiel. Das,
0: <lacht> das ist super, auf jeden Fall.
1: Okay, machen wir. Geil. <lacht> ja. Stimmt das, dass, also wir kennen uns schon so lange, dass ich weiß, dass du mal bei einem Formel 1-Rennen warst. Ja, zweimal. So, so zweimal. Nein, und sowas. Viermal. Und du Wir fandest mal. das ganz toll, weil du auch den Krach so liebst und sowas. Ja. Aber war das so, dass die Fans so aufgeregt und so hyped waren, dass die Böller auf die, auf die Straße geschmissen haben? Oder ist das nur in meinem Kopf so eine Jan-Müller-Geschichte? Nee, haben die, ja. Du kannst doch nicht Formel-1-Rennen Böller auf die Fahrbahn Nein, schmeißen. Nein, auf die Fahrbahn nicht.
0: Nee, die haben da so rumgeböllert am so, okay. Campingplatz. Ach so, auf Fußball, Campingplatz. so Fußballtypen. Geil. Ähm, ich war viermal. Ich war zweimal mit meinen Eltern. Also einmal das allererste Mal beim Nürburgring. Das war noch Niki Lauders Zeit, ja. da, da gab es die Steilkurve noch am Nürburgring, wenn ich jetzt keinen totalen Quatsch erzähle. Dann am Hockenheimring und dann war ich noch zweimal am Hockenheimring, beide Male mit Bernd Begemann. würde ja, ich auch sagen, ja. Genau, einmal davon mit Christoph Karolczak und mit André Sorgenfrei, seien alle gegrüßt hier. Also <lacht> das war echt äh, super, das waren die Schumacher-Zeiten, ich war nie Schumacher-Fan, aber ich fand es irgendwie witzig, wie die Leute darauf abgegangen sind. Aber, ja, mache ich jetzt auch nicht mehr Autorennen. Ist irgendwie, die Zeit ist vorbei. Wir leben wir leben in Zeiten des Klimawandels. Ist ist gecancelt für mich. Aber wenn die Leute noch Bock drauf haben, meinetwegen. Dann war ich hier sogar mal, es gab hier mal am Tempelhofer Feld. Gab so das E-Rennen. E -E ja, aber das ist <lacht> <lacht> das ist echt total doof. <lacht> aber, aber um den Übergang jetzt doch noch hinzubekommen. Ein großer deutscher Poet, der auch äh, Motorsport-Fan ist, hat gesagt, Kolja wird mich äh, gleich korrigieren, der hat gesagt, schneller als Fußball, lauter als Musik, war es so rum oder andersrum? Ähm, ich, ich kann dich leider nicht korrigieren, weil
2: tatsächlich mein Interesse für Formel 1 und Outrennen so gering ist, dass ich das Lied wahrscheinlich von diesem Poeten am wenigsten von allen Liedern gehört Ein, habe. Eins meiner
0: Lieblingslieder, <lacht> ja, das, das Rennen ist niemals zu Ende ja, von ja. Family Five. Ja, ja. Ähm, genau, und damit übergebe ich jetzt das Mikrofon an dich.
2: Ja, äh, Family Five, Platz 6 schon in unserer Liste mit dem Song Hau weg den Dreck und dieser Song ist aber auch ähm, jetzt stellvertretend für ein ganz hervorragendes Weihnachtsalbum. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Album auf dem Schirm habt und auch so schätzt wie ich. Das ist 1987 erschienen auf dem Totenkopf-Label, sozusagen der jkp vorläufer Hosen Toterosen-Band-eigene Plattenfirma in den 80ern, ein komplett schwarzes Album. Das Cover ist einfach schwarz und das Album heißt entsprechend How Much More Black Can It Be? Und das ist ein Weihnachtsalbum der Düsseldorfer Rock'n'Roll Szene der ausgehenden 80er Jahre. Aus welcher Weil
0: Stadt bist du noch gleich, Kreuer? Ich bin auch aus Düsseldorf. <lacht> Finde ich echt gut, dass du das hier so reinbringst. Aber
2: es ist eine tolle Platte. Es ist ein, ein historischer Moment der, der deutschen Popgeschichte. Da sind also Family Five offensichtlich drauf. Ich hätte auch gerne den Song von Stunde X, der da drauf ist, genommen den gibt es leider nicht im Streaming. Die Hosen sind drauf, äh, alle möglichen Monique Maaßen, äh, der Later und wie sie alle he heißen. Ähm, dieser Song von Family Five ist auch meiner Meinung nach einer der besten Texte, die Peter Hein je geschrieben hat. Ich verehre ja eh seine, seine Künste. Und, äh Wir müssen
0: das den Hörern und Hörern sagen. Peter Hein natürlich bekannt durch die Fehlfarben. Ja. Und eben durch Family Five, die Bands, die er dann auch teilweise parallel betrieben hat, beides Superbands, so nur das kurz eingeworfen, genau. ohne dich unterbrechen zu wollen.
2: Ja, dieser, dieser Song, ähm, Hau weg den Dreck, der ist später auch auf einer Fehlfarbenplatte erschienen, die Platte des himmlischen Friedens. Und da hat er auch überhaupt nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Aber auf diesem Weihnachtsampler hat der Song noch einen Refrain, den der wahrscheinlich der Grund ist, halt, weshalb die den auf eine Weihnachtsbatte gepackt haben. Ich finde das auch einen großen Moment von Peter Hein. deswegen werde ich das jetzt zitieren, was er da singt. Was man uns da beschert, ist nicht mal die Mühe wert, dass man sich dagegen wehrt. Das schmeißt man einfach weg. Und man ja. weiß nicht genau, ob er an Weihnachten dachte, als er es geschrieben hat, aber <lacht> es macht sich so super auf dem, auf dem Sampler und es ist wirklich ein ganz großes Stück Musik. Es ist auch so, so, fast so ein Schweinerock, was die da gemacht haben. Diese Fehlfarben-Version wurde später viel filigraner und so. Aber
0: die schönen Bläser sind auch
2: dabei, die die immer haben, ne? Ja, aber also das, es ist jetzt nicht so Family Five-typisch, dieser ja. Song, also genau.
0: Ich finde das immer super. Egal welchen Text von Peter Hein, man kann kann immer so schön viel darüber nachdenken, weil es nie so krass eindeutig ist und ähm, das lässt so schön. Das, der bietet einen super Resonanzraum, genau wie du sagst. Ich glaube, wenn ich den sonst gehört hätte, mhm. ohne Zusammenhang. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das ja auch ein Weihnachtssong sein kann. Ist er aber irgendwie auch.
2: Es gibt ja auch, er hat ja auch etwas geschafft, wo man auch nur neidisch sein kann. Seine Songtexte wurden ja auch in Buchform veröffentlicht zu Lebzeiten. Und da merkt man dann aber, dass manche Texte, für die der dann auch immer so gelobt wird, die sind gar nicht von dem. Auf der Monarchie und Alltag, die Hälfte der Songs hat Thomas Schwebel geschrieben und man denkt dann immer so, wow, das sind Geschichten äh, aus dem täglichen Sterben ich, und so weiter, tolle Zeile. Das ist nicht Janie, von ihm, oder? Nein, das hat Thomas Schwebel geschrieben und äh, ah. und die haben da aber teilweise zusammengearbeitet und es war irgendwie egal, der hat das alles gesungen. Aber da war noch jemand anderes auch in der Band, der, der das ganz gut drauf hat.
0: Super, hier lerne ich bei Reflektor Spezial. Danke, ich hab, bin nämlich diesen Vorurteil auch erlegen.
1: Du lernst seitdem Kolja hier mitmacht. Ich Vorher mit so ja. nichts gelernt. Nein, immer doch. Viel.
2: Alles was, alles, was du kaputt gemacht hast bei ihm, das versuche ich hier mühsam zu reparieren. <lacht> das
1: wird nicht passieren. Es hat neulich Meine Mutter hat neulich mal wieder einen rausgehauen. Irgendwann hat sie gesagt von dem so... Bei dir war das immer so, man hat, irgendwann hat man die Nerven verloren und dann haben gesagt, du gehst jetzt in dein Zimmer und räumst das auf. Ich bin nach hinten gegangen und mache einfach nur gehört, wie ich noch mehr Sachen aus den Regalen rausziehe und, <lacht> und noch mehr Unordnung stifte. <lacht> Idees, Wort Idees.
0: Is. Wie ist es mit dir und Family Five und Peter Hein? Äh, ich kann
1: nur wirklich einfach sagen, dass äh, ich die Monarchie und Alltag gehört habe, als sie rauskam. Nee. <lacht> <lacht> Nee, aber dann so mit ein, bisschen, mit ein bisschen Verspätung. Vielleicht in meiner, vielleicht so Anfang 20 habe ich es gehört. Und äh, kann da jetzt nicht frei draus zitieren, aber das war, war glaube ich, ganz wichtig für mich. Im Sinne von man, man kann sich textlich, textlich sich Mühe zu geben, bringt was, weil dann ist man vielleicht irgendwann mal irgendwo in der Nähe, dass man so gut textet wie das. So, also diese, der Versuch einer genauen Beschreibung von Deutschland oder deutschen Situation, das hat mich auf jeden Fall total beeindruckt und wenn ich, wenn ich Sachen beeindruckend finde, dann, äh, dann bringt
2: mir das auch immer irgendwann was. Wobei die Frechheit bei Peter Hein ja auch ist, ich glaube, der gibt sich nicht mal Mühe. Der kritzelt irgendwas auf dem Bierdeckel und dann ist das einfach gut. Und Wir haben ja auch einmal mit ihm zusammengearbeitet und da hat er dann auch irgendwie, also es war dann jetzt nicht der Text, den er geschrieben hat, aber der kam jetzt nicht vorbereitet ins Studio oder so, der hatte das irgendwie sich mal kurz angeguckt, höchstens und probiert dann so rum. Also ich weiß nicht, wie es bei Family Five ist, aber ich weiß bei Fehlfarben, die Band macht die Musik und der schreibt halt auf die Bierdeckel irgendwas und später im Studio probiert er dann verschiedene Bierdeckel auf verschiedene Musiken aus und singt das halt irgendwie so, wie es halt gerade passiert. Das ist immer lustig, weil live singt das ja auch wieder anders. So.
0: Das ist, aber das ist das Geheimnis wahrscheinlich. Deshalb ist das so, wie das ist, ne? ja. Also toll, ja. ja. Tees Platz 5
1: bitte. Die Ramones mit Merry Christmas, I don't want to fight Tonight <lacht> muss man machen. Man muss es machen. Ich, äh, das ist zum Beispiel, okay, ich sag's mal einfach so. Neulich hat mein Freund Tim mich besucht mit seinen beiden Kindern. Und wir haben wahnsinnig viel zusammen abgegangen. Plötzlich hatten wir, der war irgendwie fünf, sechs Tage da. Und plötzlich habe ich zwei, drei Tage mit ihm und seinen Kindern verbracht. Total super. Überall durch die Gegend gefahren. Und wir haben meinen Freund Flo besucht. Und Flo hat das Romans Museum in Berlin gegründet. Und den haben wir draußen mit seiner entzückenden Familie besucht Ich war leider nur alleine mit dabei. Aber dieses Gefühl, dass, so, dass ich so zwei Freunde habe und äh, dass, dass, wir so, dass wir total befreundet sind und dass die Familien jetzt so ineinander wachsen, das ist für mich mit eins der besten Gefühle auf der ganzen Welt. so Kann man sich so umgucken, wie die Kinder agieren. Und deswegen musste ich da äh, an Weihnachten und an Weihnachten. Familie hat natürlich viel miteinander zu tun und sowas. Und dann Flo seine Ramones-Geschichten erzählt und Tim Wermeling ähm, seine Geschichten erzählt. Und deswegen ist das total für mich total romantisch, musste ich dann daran denken. Und äh, ich war mal in New York, als nach dem Abitur mit Maike und äh, gab es eine Konzertstraße, also wo die ganzen Clubs waren. Links war ein Ramones-Konzert, rechts war ein Nirvana-Konzert und ich bin zu den Ramones gegangen. <lacht> wow. Und das war der Hammer und sowas, ne? so Punk-Vorband-Rob Zombie mit das Schlechteste, also da war wirklich Warpix, war schon besser als Rob Zombie. Das war wirklich Horror-Metal-Rock. -Me -Horror Grauen, voll, die waren die Vorband und dann Ramones und dann kam da Irgendwann einfach so fünf, sechs, sieben richtig heftige Black Dudes rein. Und dann standen die so neben mir, dann haben die sich so Handschuhe angezogen und dann haben die Pogo getanzt. Das hat die, das hat die College Kids ein bisschen überfordert, wie die Pogo getanzt haben. Da gab es echt ein paar ausgeschlagene Zähne. das fand ich aber auch ganz schön beeindruckend. Du warst bei den Ramones live, das war bei den live in New wusste York. ich noch nicht. Nee, ist mir müssen, heute wieder eingefallen. Ach, übrigens,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir müssen an dieser Stelle nochmal sagen, weil es Missverständnisse gab, wegen unserer Nirvana-Folge letztes Mal. Nein, Pearl Jam werden nicht in Oldenburg spielen. Das war nur ein Bild, eine, eine, eine Hypotenuse wollte ich gerade sagen. Eine Parabel meine ich natürlich.
1: Ja. 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 Aber, aber viele Grüße an den, der an, an mich geschrieben hat, er findet das nicht von Pearl Jam in Oldenburg spielen.
2: <lacht> ja, ich finde ja, eigentlich sind die beiden besten Weihnachtslieder halt einmal dieser Ramon Song und auch von Slade Merry Christmas, everybody. Es wird mit X geschrieben, aber er singt Christmas. Vielleicht beantwortet das auch deine Frage. Danke, von genau. Äh, deswegen bin ich froh, dass wir Ramones drin haben, obwohl es eine sehr naheliegende Wahl ist. Vielleicht so naheliegend, dass man es auch nicht machen müsste. So wie die Herren hier ja auch Smells Like Teen Spirit auf Platz 2
1: ihrer Rangliste getan haben. Jawohl, es, äh, es ist faktisch richtig. Fall. Schon allein äh, damit Menschen wie du dich aufregen kannst.
2: <lacht> Und zu Nirvana bist er auch nicht gegangen damals. Obwohl heute von Nirvana noch mehr leben als von den Ramones. Puh. Ja, fast alles ja, oder? Fast. Ja, wobei Marky Ramon lebt und CJ auch, aber CJ mhm. kam ja auch erst in dieser Phase dieses Liedes, ne? Brain Drain, Ende der 80er. Ja. Auch letzte große Ramons Platte, glaube ich. Danach kam nur noch diese Acid Eaters, heißt die, glaube ich, oder? Naja, ich merke schon, ihr wisst es auch nicht.
1: <lacht> aber wie gesagt, aber, doch, ich wie, weiß es, aber ich sage es. Hab ja,
2: wir haben ja damals Punk in London. Erfunden nicht beeinflusst von den Ramones. Das war ein Zufall, dass die da schon so früh losgelegt das haben, stimmt, um nochmal den Faden aufzunehmen. Aber,
0: aber es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Lied. Ja, man super. sagt, das Lied habe Joey Ramone als Entschuldigung nach einem Streit für seine Freundin geschrieben. Und ich finde, das hört man irgendwie. Das hat sowas zerbrechliches dann auch und äh, so wie äh, ja so fragil wie ein schöner Weihnachtsabend sein sollte. Ich werde es, äh, ich werde es dieses Weihnachten irgendwie ungefragt laut anmachen irgendwann während der Bescherung. <lacht>
1: <lacht> Kannst du das bitte nicht leiser machen? Kannst du Ich bitte dich.
0: Ja, es gibt auch noch eine Solo-Version übrigens für alle Expertinnen, Experten von Joey Ramone aus dem Jahr 2001. Die packen wir hier noch als extra Special-Dienstleistung auch noch in unsere Playlist, in unsere Streamlink-Playlist rein.
2: Boah, der hat auch so eine tolle Version von Wonderful World gemacht, kann ich auch nur empfehlen.
0: Passt ja, auch irgendwie zu Weihnachten. Kommt auch in die Playlist. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wir baten euch ja, gebt uns Rückmeldung. Ist das gut mit der Playlist? Muss ich das anders sortieren? Muss ich die neuen Lieder nach oben tun? Oder ist das okay für euch runter zu, runter zu scrollen? Sagt mir Bescheid. Wir kommen zu Platz 4. So, es ist ja so, wenn ich <lacht> <lacht> wenn ich mit euch beiden... ja zusammen Weihnachten feiern würde? Nee, wenn ich hier sitze und mit euch eine Playlist mache. Zwei Hosentypen. Ne? Dann muss natürlich ein Hosensong in die Playlist. Das ist klar. Mhm. Kolja, seit wann hörst du die Toten Hosen? Seit 1990 ungefähr. Da warst du? Vier. Okay. Und... Äh, Du, glaube ich, hast in, hast in einem ähnlichen Alter wie ich angefangen. Also ich bin ja auch mit der Opel-Gang eingestiegen und ich, äh, genau, ich finde es immer noch eine super Band. Aber ich bin nicht ganz so im Kern drin wie ihr. Aber trotzdem natürlich sollten die ihre, ihre Würdigung haben, weil es auch viele Weihnachtsjäger gibt. Eigentlich hätte ich auch sehr gern stattdessen ein Weihnachtslied von meiner liebsten Punkband, eher 80 in die... Streaming-Playlist genommen, aber eher 80 sind natürlich nicht bei den Streaming-Diensten, deshalb ähm, werden sie jetzt ähm, auch gemieden. Es gibt wahnsinnig schöne Lieder von ihr, zum Beispiel von leeren Herzen oder es gibt sogar so eine ganze Weihnachtssingle, eine EP, Dezember, wo auch immer so dieses, was, was wir jetzt auch bei diesem Lied, was ich jetzt äh, hier einbringe, hören, diese schönen abgestoppten Downstroking-Gitarren. Die sind nämlich auch drin in dem Lied Willis Weiße Weihnacht von den Toten Hosen. Und zwar nehmen wir hier die Version, es gibt zwei Versionen, die haben zweimal aufgenommen. Einmal 1990 zum zweiten Mal auf ihrem Album, ähm, auf dem Kreuzzug ins Glück. Aber die Originalversion ist auf der Weihnachtssingle Schöne Bescherung von 1983. Ein Jahr übrigens, in dem die Hosen, glaube ich, auch mit eher 80
2: mal zusammengespielt haben. Die haben mindestens einmal zusammengespielt.
0: Vielleicht sind sie da zusammen auf diese Idee gekommen, der Weihnachtslieder, wer weiß es. Ähm, <lacht> ich ich finde das allein schon deshalb ein super Lied, weil... Wenn Künstlerinnen und Künstler so Characters einführen, ähm, das das hat was. Bei Udo Lindenberg gibt es das ja oft so, diese Figuren, die wieder auftauchen. Oder ja. oder der von mir heißgeliebte Frank Z. von Abwärts hat das auch gemacht. Der hat so eine Figur Charlie, die ab und ja. zu wieder auftaucht. Und bei den Toten Hosen ist es eben Willy, Erstmals aufgetaucht bei dem Lied äh, Willy muss ins Heim auf der Opel Gang. Und jetzt bei diesem Weihnachtslied... Äh, wird dargestellt, wie der arme Willy. ich dachte erst im Gefängnis, aber es ist natürlich Quatsch, wie er im Heim, aber hinter Gittern wird ja gesungen, äh, einsam zu Weihnachten ist und an seine Familie denkt, die dort äh, Weihnachten feiert. Eigentlich total äh, herzzerreißend. Oder? Sa ist, ja. ist, das, ist das für euch ein
2: Hosensong, ihr als Hosentypen? Das, das ist auch ein ganz trauriger Hosensong. Die haben dann ja, als sie das 1990 dann nochmal eingespielt haben, diese mit zusammen mit Gerb. Und den Biermösel die sich heute die Wellbrüder nennen, haben die dann ja auch so eine Art Rockoper versucht zu machen, die die glaube ich ein bisschen runtergedampft haben. Und da hört man dann ja auch, dass Willi dann später Willis tiefer Fall ist dann ja, dass er tatsächlich Polizist wird. Also es, es wird auch wird auch nicht weniger tragisch sein, seine Laufbahn. <lacht> Großartiges Lied. Ich wüsste gar nicht, welchen Song ich von den Hosen nehmen soll. Die haben als Rote-Rosen ein ganzes Weihnachtsalbum gemacht. Die haben übrigens auch auf dem eben ähm, erwähnten Sampler How Much More Black Can It Be ja. eine Frühversion des Songs Frohes Fest, der später auch auf dem Rote-Rosen-Album war und immer gerne live gespielt wurde. Kennt ihr, oder? Hey, ein neues Frohes Fest, nur einmal. Also... Ich bin froh, dass du da einen
0: ausgewählt die hast. Haben, die haben ein, haben ein Thema mit Weihnachten, oder?
1: Ja. Ich glaube, glaub, bei den Hosen ist das immer so, dass, äh, dass die deutsche Kultur komplett bespielt werden möchte. Also, dass die, dass die würde ich sagen, vielleicht unbewusst ich glaub, bewusst, sie, dahin gehen, wo das in Deutschland knallt, was Deutschland auszeichnet und... Äh, und da ist Weihnachten natürlich ein riesiges Teil mit dabei und sowas. Dann noch die ganzen, dann wahrscheinlich von Slate, wo dann die Band ja quasi auch mit englischer Kultur groß geworden ist. Und nicht zu vergessen, was glaube ich tatsächlich die Hauptinspiration war, die Boys, die englische
2: Punkband, die als Jobs auch ganz früh schon, schon Weihnachtsalbum hatten, wo auch viele Songs drauf sind, die die Hosen dann später auch nochmal gespielt haben, und, und und diese ganzen Sachen so. Aber muss man auch schaffen in seiner Laufbahn eine Weihnachts EP und dann auch noch mal ein Weihnachtsalbum rauszuhauen. Also.
0: meint ihr, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr kennt ihr ja persönlich, ob die zusammen Weihnachten feiern oder wie machen die das?
2: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> <lacht> mit Altbier. Aber ihr feiert nicht mit euren Bands zusammen Weihnachten, ja? Das machen nur die Toten Hosen. Okay. <lacht> Dann, Kolja, bist du jetzt dran. Wir kommen jetzt zu den Top 3, ja, wenn man das jetzt so, äh, so hierarchisch ordnet, zu den Top 3. Platz 3, bitte. Jetzt äh, war es mir
2: natürlich wichtig, äh, ich komme hier als Rapper hin, ich kokettiere die ganze Zeit damit, dass ich Punk erfunden hätte und so und Red immer <lacht> über Rockmusik. Das kann ja eigentlich nicht angehen. Ich bin, ich bin natürlich immer noch auch beruflich Rapper. Deswegen, <lacht> deswegen war natürlich klar, dass ein Rap Song her muss. Und ähm, ich kann das ja auch einfach mal transparent machen, Ursprünglich hätte ich eigentlich mir auch den Easy E Song Real Motherfucking Christmas äh, vorstellen können, Hab dann aber den selbst nochmal angehört und auf den Text geachtet und irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn ich schon hier schon unappetitlich ja und wenn ich dann hier mal in so einer besinnlichen Sendung hier mitmachen darf, dann will ich auch nicht dann also dann soll doch Thes mit diesem Antisemiten die Stimmung drücken, da muss ich ja oh nein, da, da muss ich ja noch nicht noch so einen Sexismus hier reinbringen, weißt du?
1: Da, da freust du dich seit 50 Minuten
0: freust du dich, dass du das wieder sagen kannst? Nein, kann. das ist mir gerade spontan. Eine, dass man eine Sache noch mal, um auch noch mal was Negatives zu sagen. Ich habe ja. gerade einen Dominostein gegessen. Das ist ja echt ekelhaft mit diesem Gelee.
2: Das ist das, was ich als Pflaumenmus bezeichnet ah, habe. Ja. Weil das ist kein Marzipan,
0: glaube ich. Ne? Okay. Das, irgendwas ist das. Also wir haben das äh, wahrscheinlich handwerklich sehr gute, aber doch sexistische Lied hast du äh, nicht genommen. Ja,
2: ich, also ich bin ein großer Fan von Easy -E, Es ist aber auch nicht sein bester Song. Es ist halt ein Weihnachtssong. Ich dachte mir, dann nehmen wir doch Sido... Dieser Weihnachtssong äh, ist irgendwie ein bisschen unverfänglicher von ihm. Der, ich vermute mal, das muss ja Weihnachten 2003 gewesen sein, wo der rausgekommen ist. Weil ich gehe mal davon aus, dass Agro Berlin den Song dann auch im Weihnachtsgeschäft platziert hat. Oder und 2003, also ja, jetzt vom ne?
0: Agro Weihnachtssampler, ja.
2: ja. Und äh, das Sido Album mit meinem Blog und so, das kam dann im Frühjahr 2004, also das war bevor er so äh, der, der größte Popstar äh, für einen Moment war in Deutschland, davor kam dieses Ding, da sieht man auch noch Bushido im Video, das war ganz kurz bevor Bushido dann weg war und Sido... Hat halt so ein, so ein ganz sympathisches Weihnachtslied eigentlich gemacht, was für mich auch nur in Kombination mit dem Video funktioniert. Kennt ihr das? Habt ihr euch das angeguckt? Kennt ihr dieses Video? Habt ihr es vielleicht sogar damals mitbekommen,
0: als es das gab? Nee, ich habe es damals nicht mitbekommen. Ja. Wer cool sein will, geht raus in den Wald, sucht nach so einem Kerl in Rot und macht ihn kalt. Genau also, Das findest du also sympathisch. Ja,
2: <lacht> ja das, das, das ist dieser, dieser Charme von Sido, der, mit der ihn. Man muss das hören, wie er das sagt.
1: Nein, das ist echt ganz witzig, finde ich tatsächlich. Ja, ich habe es mitbekommen, Platte wie auch wie auch Video. Ja. Und
2: findest du gut? Boah.
1: Boah. <lacht> also pass auf, äh, Ellenbogen raus aus dem Fenster. Ich mache das Auto mit dem Hengst klar. Das hat mich schon sehr abgeholt, ja. obwohl ich überhaupt nichts mit Autos zu tun habe. Ja. Also die erste Silo Platte, da, also ist natürlich ganz wahnsinnig viel daran kritisiert. Die Gesellschaft hat sich anders entschlossen. Und, aber ich wusste halt, dass es so ganz... Also dass es halt eine Platte, die so ganz doll geknallt hat. Und es bringt mir halt immer Spaß, wenn Sachen ganz doll knallen. Ja. Zum Beispiel Böller beim Formel-1-Rennen. <lacht> und äh,
2: <lacht> Wobei man auch hier sagen muss, ist jetzt auch nicht der beste Sido-Song. Ne? Wir sind ja auch ein bisschen eingeschränkt. Und was in ist in der, der, der beste also, Sido-Song? Ich glaube, mein persönlicher Lieblingssong von Sido ist Relax, aber ich befürchte, der beste Song ist halt wirklich mein Blog. Also das hat schon Grund, dass dieses Lied so groß geworden ist und äh, da kommt auch im nächsten Jahr sogar ein eigenes Buch zu raus, nur über dieses Lied, weil das 20 Jahre alt her wird. Also hat er schon was
1: Bemerkenswertes erschaffen. Ein Weihnachtssong ist aber ist auch nett. Bei mir ist das mit Monji das Lied. <lacht> Ach, das hat er auch gemacht. Ja, stimmt, auch das stimmt. ist passiert. Wie heißt das denn, nachts
0: um, welche Uhrzeit war es? Nachts um vier auf der Abus? nachts um drei auf der Arbus, äh Ach, Mit Hafti und, und so. Ja. Ne? Und cool Sabas. Ach, ja, ja das, 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 das erwähnst du manchmal. Das, ja, ist, das, ist das, dein ist, das ist wirklich mein deutscher <lacht> lieblings song Hat auch mit Autos zu tun. Ja, ich lustig. bin auch nicht so ein Autotyp, aber ähm, doch irgendwie schon. Ich bin eigentlich so ein Autotyp.
1: Ich, ich, ich möchte das nur nicht mehr ausleben. Aber ich, das ist also zum Beispiel, das ist zum Beispiel bei mir und sowas. Ich habe, ich liebe das, wenn ich an. Wenn ich Sachen verknüpfen kann in meinem Kopf und sowas. Und es ist eben einfach so, wenn man, <lacht> wenn man die Avus runterfährt nach Berlin rein, was ja eh ein deprimierender Zustand ist, wenn man nach Berlin reinfährt. Aber dann ist am Ende der Avus, ist dieses, ist dieser Parkplatz und dahinter ist das runde Restaurant. Mm. Und darüber haben wir uns mal unterhalten, dass wir diesen Ort so lieben und sowas. Und dass wir da unbedingt mal, ich habe glaube mal, dass wir da beide heiraten wollen. Also ja. Irgendwie sowas. Aber jedes Mal, wenn ich daran jetzt vorbeifahre, da muss ich so doll an dich denken. Und das finde ich, das gibt mir Sicherheit. Und ich finde das ganz schön, wenn es solche Sachen gibt, die man dann so mit Leuten verknüpft hat und sowas. Ja. Und sowas und sowas und sowas. Und Test. Platz war jetzt bitte. Du bist dran. Frankie goes to Hollywood, the power of love. Dazu muss man einfach sagen, dass das Lied mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun hat, bis auf das Video, wo Videos offiziell sogar noch einfach 10 Millionen Euro gekostet haben, die es damals noch nicht gab, sondern englische Pfund, ist durch das Video absolut für mich mit Weihnachten assoziiert. Es gibt ja einfach christliche Szenen, da von, vom schönsten Tag des Jahres. Und also ich weine manchmal, wenn ich gerührt bin. Und ich kann euch schwören, dass wenn's, wenn der Song läuft zu einer bestimmten Phase bei mir und sowas, ne, dann sitze ich da rum auf dem Sofa und dann laufen mir die Tränen runter. Das ist so nah an meinem Herzen komponiert und äh, I Protect You from the Hooded Claw und sowas total. I Keep the Vampires from Your Door. Das also, ich habe das neulich, ähm, ich habe das neulich jemandem gesagt und sowas. So und es mir es ist, ist ja geklaut, also das ist ja gar nicht dein Gedanke, aber finde ich eben dann irgendwie auch schön, der Gedanke, dass man für jemand anderen zuständig ist und äh, da ist mir auch einfach eingefallen, so mit Weihnachten, also ich finde das ist ein wunderschönes Lied und ich bin früher in die Kirche gegangen und, oder mussten einfach ganz normale Familienveranstaltungen, ich glaube das habe ich so bis fünf sechs sieben habe ich das gemacht, wenn in der Morer Kirche, Uh, Odo Fröhliche gespielt wurde mit Orgelvorspiel. Meine Mutter meinte, ich habe halt einfach total laut geweint. <lacht> so, <ich hab> <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> Emo von Anfang an. Und das ist natürlich nichts, ist, oh Gott, was ich da. Also geweint habe ich da in der Kirche und sowas. Stemmi hat im Hintergrund im, im Chor gesungen. Der Stemmi war mit sechs Jahren, hatte der schon Stimmrollen. Und äh, das ist für mich, das ist genauso diese, diese Weihnachtssache mit Heulen in der Kirche. Frankie goes to Hollywood.
0: Ja, ist schon ein weihnachtliches
1: Lied. Ja, total.
0: Für die Hörerinnen und Hörer hier, mein Service, das ist von 1984. 1983 haben sie es zum ersten Mal aufgenommen für eine Peel-Session. Und die Version, ich guck mal, ob sie auch im Streaming gibt, dann tue ich sie in die Playlist rein, falls das so ist. Ist das was für dich? Kolja? <lacht> <lacht> Irgendwie nicht. Ich, so, ich hab's nicht
2: mehr so mit so 80s-Mucke. Ich, ich, ja. ich meine, ihr ja, konnte ja eben nichts mit Rednecks anfangen. Ich bin halt ein Kind der 90er-Jahre. Ja. Auch so, im, wenn im Radio so diese ganzen Lieder laufen, ich kenne das auch immer nicht und das, ich komme dann irgendwie nicht rein. So, ich ich kenne, glaube ich, von denen so auch nur Relax ist auch von denen, oder? Ja. Also Und da, da hört's dann auch schon auf. Ist einfach nicht so. Wie heißt
0: das Liedler nochmal? Relax. Genau so.
2: <lacht> nee, und dann immer mit, Dann diese, diese Drum-Sounds und diese Synthes und das ist irgendwie, ich, ich weiß doch auch nicht das ist, ist nicht so meine Baustelle Ich
0: muss natürlich jetzt auch immer an Deichkind denken weil das ist ja so, die haben das ja immer in den Konzerten das ist ja die Stelle, mein Freund Björn Beneditz, der steht da immer, ich glaube auf diesem Fass auf jeden Fall schwebt er da in der Luft und er singt das im ähm, Smoking zum Vollplayback, also ja genau, was singt er? Äh, Power of Love, machen die doch, die haben doch diese Stelle im äh, äh, Konzert, ja. ich war noch nie beim Deichkind Konzert Ach, Ach komm, da gehen wir mal hin, sehr das gerne war. Das ist, das lohnt sich, genau. Und das ist eben Björns Auftritt immer. Power of Love hat er, der macht hat diese Show mit kuratiert. Ist ja Künstler, das ist ja auch ganz toll bei Deichkind, dass sie für solche Sachen so offen sind, so sowas damit reinzubringen. Genau, das ist ein Highlight bei
1: der Show immer. Ich, bei Deichkind muss ich immer darüber nachdenken, weil das so große Kunst ist. Also das ist einz, einzige deutsche Band nach Kraftwerk, die im MoMA spielen könnte. Können sie so, machen, stimmt. Könnten sie auf jeden Fall machen und einfach so... so also auf doof gesagt, ich hätte so gerne zugeguckt, aber das ist natürlich voll stressig, auch wenn man Familie, ob die das in den USA geschafft hätten. Dass die Leute, also dass die Studenten dann einfach sagen so, yeah, it's super, sehr from Germany, but it's, it's super. Mm. We go there now. So auf dem Coachella-Festival, dann Paris Hilton, auf dem auf dem Bierfass oben drauf bei Gleichkind.
0: <lacht> ja, hätte passieren können,
1: glaube ich. Habe ich schon lange drüber nachgedacht.
0: Ja, gut, bevor wir zu Platz 1 kommen, ne? Ein kleines Intermezzo, wir machen spannend. Achtung, in zwei Tagen ist ja Weihnachten. Und da ihr so toll seid, hier äh, bei mir teilzunehmen, gibt es natürlich Geschenke. So. Jeder kriegt zwei Geschenke: Das Goldene für den Rapper, das Grüne für den Indie-Rocker. Ja, danke Dankeschön. Mann, ey. Danke, danke.
1: Jetzt haben wir natürlich nichts für Jan. Wir haben Nein, so, so, soll, wollen, das soll so sein. Man muss das ist halt so also der absolute Raps. Klassiker. Wir wussten nichts Danke. davon. Ja.
2: Das ist ein deutscher Klassiker. Ne? Mann. Machen wir Gibt's auf jetzt noch gar oder?
0: nicht. Ja. Och,
2: das ist ja der Wahnsinn.
0: Also, also da die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können. Das ist ja toll. Es ist ja so, äh, wir sind ja Plüschophil <lacht> bei Tokotronic und das, das Plüschophile ist bei uns eine Ideologie. Ach echt? Deshalb kriegt ihr äh, erstmal hier. Jeder ein Kuscheltier, ne? Ich, da ich ja weiß, äh, Kolja, du bist ähm, du bist genauso wie ich Donald Duck Fan und den ganzen ja. Kosmos von Entenhausen, der ist dir sehr wichtig, mir auch. Donaldisten seid ihr? Ja, nein. Ja, ich bin ja. ausgetreten. Ich auch. Ich wir auch, sind, ja, sind Ex-Donaldisten. Ex-Donaldisten. <lacht> ähm, und Wahnsinn. ich dachte hier den der Charakter Pluto. Wie Mickey Mouse sagen würde, ist ja so ein Super. bisschen vernachlässigt. Deshalb kriegst du von mir ein Plüsch. Pluto! und äh, Pluto. Ich muss auch
2: sagen, also vielen Dank, absoluter Volltreffer. Ich habe ja eben gesagt, ich habe ja auch Kinder und meine... Ja. Jüngst sechs gewordene Tochter, die findet Pluto so gut, man kann ja bei Netflix, bei so eigenen Benutzerprofilen, sich so dann so Profilbilder machen. Da hat sie Pluto. Also wenn, wenn ich damit nach Hause komme, Super. ist die Freude wirklich groß.
0: Pluto, der Hund von Mickey Mouse.
2: Von Mickey Mouse Pluto! Genau! Pluto. Ähm. Ja, ja. Ich wollte nur kurz sagen, das ist nämlich wichtig. Der Hund von Mickey Mouse, weil Goofy ist nämlich kein Hund. Goofy ist ein Mensch. Sonst würde das ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. ja. Goofy kann sprechen, Pluto nicht. Kino Tour oder
0: einmal, wie?
1: Einmal, ja. einmal kurz. Danke. Sagen. Das ist ja genau, das ist Aufklärungsarbeit, die wir hier leisten. Ja. Ich hätte so Bock, dass Sie jetzt einfach noch eine Stunde <lacht> weiter labert. Ich schwöre, ich würde auch so vielleicht zwei, drei Fragen stellen und sowas. Aber ansonsten könnt ihr die einfach durchlabern. <lacht> ja. Ich habe folgende Sache noch dazu zu sagen. Ja. Ich habe wirklich. Wie alt bin ich jetzt? Mitte Ende 30. Ich habe wirklich gerade so dermaßen verschütt gegangene so Kindergeburtstag Vibes. Also Kolo und ich sitzen hier gerade mit unseren, mit unseren Geschenken und gucken die so an und ja. sie freuen. So wir haben was geschenkt bekommen und es ist cool. Was und hast so. du denn da bekommen? Ich tisch? habe nämlich von dem Spiel äh, Mario Kart habe ich äh, Toad bekommen. <lacht> was ist das? das ist der Pilz. Ne? Das ist ein Pilz. Das ist der Pilz ja. und sowas. Bin passionierter Mario Kart Fahrer.
0: Ja, weißt du, weshalb ich das mich dafür entschieden habe? dir das zuzueignen, weil ähm, wir waren ja mal, du hast ja mal bei der Firma Offbit gearbeitet ja, und ich war. weiß gar nicht, ob die zu der Zeit schon diese Playstation hatten. Ähm, da habe ich ähm, jedenfalls oft Mario Kart gespielt, ja. wenn wir da unsere Toko-Grafik zusammengezimmert haben und ähm, was heißt zusammengezimmert? Dirk Bleiboom hat das super gemacht. Grüße an Dirk Bleiboom an dieser Stelle und natürlich an Gerrit und ähm, genau, und du hast da gearbeitet und da wurde Mario Kart gespielt. Da wie wurde das Mario in so auf dem, N, auf dem
1: N64 ja. und, äh, und natürlich auch noch James Bond. Das war eine sehr schöne Zeit. Da habe ich einmal 600 Urlaubsdias eingescannt und dann meinte Gerit: Ach, musst du doch nicht machen. <lacht> <lacht> und da hast
0: du auch äh, da in der Zeit, als du da gearbeitet hast, hast du auch die Tokotronik tourtagebücher
1: geschrieben. Ja das, kann, ja, das musst du so sein ja, ja. von der Zeit ja, glaube ich.
0: Gut, ich hoffe, ja, ich hoffe, damit habe ich auch für dich das richtige. Getroffen. Auf jeden Fall,
1: das cool. ist das. Ich weiß auch schon genau, wo ich das hinstelle und da auch wieder. Ich weiß das dann. <lacht>
0: Geschenk 2.
1: Ja. Das, das ist ein gut. mehrteiliges Geschenk das auch, das und
0: äh, das könnt ihr dann oh. könnt ihr auch um, um aus euch austauschen untereinander, wenn es jetzt nicht so passt.
2: Jetzt macht es auch Sinn. Du wolltest ja direkt äh, am Anfang wissen, ob wir einen Weihnachtsbaum haben. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Denn, was ich hier ausgepackt habe,
2: ist Weihnachtsbaumschmuck.
0: Ja, sogar moderne Christbaumkugeln. Ne? Ja, äh, Co eine Cola-Dose sehe ich hier. Ja, Cola-Dose, aber ganz wichtig ist das eine Teil. Pommes und ja. eine Pizza. Natürlich das, Pizza. Das ist, Alter, das ist gut lustig, weil ja. ich bin
2: in einer Band, die hat mal ein Lied über Pizza gemacht. Das, <lacht> genau. Und was ist das? Ist das ein Flachmann hier? Das.
0: Nein. Schokolade. Ach, Schokolade. Schokolade, natürlich. Jetzt erkenne ich's Schokolade. ich es auch. Ich würde dir doch kein Flachmann schenken, weil ich weiß, dass du keinen Alkohol trinkst. und äh, Ich heiße das auch gut. Äh, ja, ohne Danke, das, der...
2: das ist sehr rücksichtsvoll. Ja. Äh, ich, auch hierfür vielen Dank. Wird, also du, ich werde das alles fotografisch äh, dokumentieren.
1: Das wird am Weihnachtsbaum hängen, das ist klar. Sehr gut. Also, politisch läuft die Sendung offensichtlich nicht so richtig für mich. Ich habe auch ganz tollen Weihnachtsschmuck bekommen. Es ist ein Bierglas, dann ist es ein Fußball, dann ist es noch ein Bierglas <lacht> ja. und dann ist es eine deutsche. Du kannst die Deutsche. Also es ist halt
0: so fußballmäßig, weil du bist halt für mich ein Fußballtyp, du bist ein Fußballtyp. Ich wusste gar nicht, dass Col ja auch ein Fußballtyp ist. sonst. Aber deshalb. Aber vielleicht willst du Kol ja die Deutschlandflagge tauschen gegen die Schokolade oder. Gegen was,
2: gegen die Pizza vielleicht. Aber
0: nee.
2: du kannst deine Deutschlandflagge behalten. Tee ist bei dir in guten Händen. Also es ist eine
0: Deutschlandflaggen-Christbaumkugel. Jetzt komm ich.
1: Nicht gut. Die, nein, die war dabei. Und ich da dachte ich das, super. Ich ja. habe wieder 20 Gründe, mich mit meiner Tochter zu streiten. Das Ist doch super. Die muss hart gemacht werden fürs Leben. ja und Der also, wickelt nur über mich.
0: Es, ich habe hab mich hauptsächlich wegen der Fußball-Christbaumkugel dafür empfehlen. Ich freue mich
1: total. Ich bin auch ein bisschen gerührt, muss ich einfach sagen, weil ich so wahnsinnig leicht zu rühren bin in diesen Tagen.
0: Und es
2: sind auch wirklich super Geschenke. also
0: da, Ich weiß nicht, wie das noch getoppt werden soll dieses Jahr. Muss ja nicht, muss ja nicht. Ja, stimmt, hast recht. Wir kommen zu Platz 1. Ähm, ich dachte ne? so, das ist doch das ist Konsens, dass das jetzt Platz 1 ist. Erstmal war unsere Liste viel zu männerlastig, muss man mal sagen. Und wir haben mit Jazz angefangen. Wir haben in den 60er Jahren angefangen und wir kommen zurück zu den 60er Jahren. Ein Lied, das wurde, wurde übrigens im Juli also im Hochsommer 1960 aufgenommen in Hollywood also muss man sich mal überlegen wie wie, wie absurd das gewesen sein muss ein Weihnachtsalbum im, im Hochsommer aufzunehmen erschienen bei Worth Records es ist Ella Fitzgerald von ähm, ihrem Weihnachtsalbum Ella Wish You a uh, Swinging Christmas und zwar haben wir uns entschieden für Let It Snow Let It Snow Let It Snow also für mich mehr Weihnachten geht nicht als das Lied zu Weihnachten unterm Christbaum anzumachen.
2: Das machst du dann auch? Das werde ja. ich auf jeden Fall okay. machen.
0: Ich werde dieses Album anmachen und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ach, ich, meine Kinder haben ja gesagt, Jazz ist doofe Musik, weil sie das <lacht> so nicht erfassen können. Das Jazz, ja, ist vielleicht auch ein bisschen doofe Musik, aber auch
2: ganz tolle Musik. Let it snow, let it snow, let it snow. Ist natürlich ein absoluter Evergreen. Und ähm, ich habe mir eben, als ich dich nochmal gefragt habe, auch vorgenommen, dass das dieses Jahr auch laufen muss bei uns. Und vielleicht tat es das auch schon mal so. Aber äh, diesmal bin ich derjenige, der es auflegt. Gut. Ja. Der auf Play drückt, beim Streamingdienst, meine ich natürlich.
1: <lacht> ja, ja, ist einfach... Ist Wie kann man nicht an Gott glauben, wenn jemand so schön singen kann? Das ist halt einfach... Jetzt finde ich auch noch religiös wahrscheinlich, Fanatisten <lacht> Das ist in Ordnung. <lacht> also nur, die Ameise erhebt sich und schreit, es gibt keinen Gott. Ähm, es ist halt einfach, also dass, dass jemand so schön, also ich singe und ich weiß, dass das nicht schön ist, aber manche finden das schön und ich finde es, also ich singe gerne und sowas. Ne? Aber dann gibt es da draußen Menschen, die von einer dermaßen Schönheit besessen oder, oder einfach tausend Jahre geübt haben und dann einfach da sind und einfach die Welt ja einfach mit ihrer Stimme auch verändert haben. Ne? waren absoluter Wahnsinn für mich. Ja,
0: das ist doch ein, eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für
1: diese weihnachtliche Folge, aber ist eine Band aus Schweden. <lacht> wow. Wir wollten ja noch aufklären, warum Kolja, Kolja oder Kolja... Ähm, du, du hast gesagt, du würdest mich Kolja nennen, jetzt
2: sagst du selbst immer Kolja. Ich, das, das, das rutscht mir so raus, ich bin tut jetzt mir ja hier in so einem Bühnenfeeling, wenn wir hier ja, zu dritt sitzen. ist auch meine oder? Schuld, weil ich mir so einen blöden Namen mit 15 ausgedacht habe. Da. Du
0: kannst da nichts für. Sprich weiter. Also, wir machen jetzt ja Weihnachtspause, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und... Ähm, im März geht es weiter hier mit Reflektor. Dann haben wir uns vorgenommen, wirklich äh, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Und dann gibt es immer, damit das ein bisschen einfacher wird, dann gibt es immer eine reguläre Reflektorfolge und eine Reflektor-Spezialfolge. Und die Reflektor-Spezialfolgen, die sind dann nämlich im Wechsel, wie ihr es jetzt schon gewohnt seid, mit TS Ullmann und erfreulicherweise außerdem dann die nächste mit Kolja. Podkovic von ja. der Antilopengang. Und das ist so schön. Ich, ich freue mich. Super.
2: Leider sind wir dann aber nie mehr zusammen, Thees. Ne? Wir, wir wechseln
0: uns ab. Wir machen Reflektor
1: pervers. Kolja und Thees unterhalten
0: sich über Jan Müller. Das ist gut. Nein, wir können jetzt schon sagen, es wird auf jeden Fall eine Folge zu dritt über die Toten Hosen geben. Das oh, ja. ist ja auch oh, klar, oder? Ja, 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 ja. Ja, freut mich total, dass ich, dass
2: ich offensichtlich auch, nachdem wir diese Folge jetzt hier fertig gemacht haben, noch erwünscht
0: bin. <lacht> Toll. Nein, ich freue mich ich freue mich riesig darüber. Ich freue mich sehr sehr, dass das mit euch beiden dann machen zu können im Wechsel, weil für mich war das echt ein, ein toller tolle Erweiterung meines Lebens, als ich angef, dass ich angefangen habe mit Reflekt und das jetzt schon so lange machen zu können. Aber es ist auch gut, neben sich neben den Einarbeiten in das Werk von Künstlerinnen und Künstlern, diese etwas, andere Form des Gesprächs mit jemand anders zu haben, wo wo man irgendwie dann nicht nur bei jemand anders ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr bei sich ist und und diese Top 10 Listen zu machen, das haben wir ja schon festgestellt, das macht halt einfach riesen Spaß und ähm, es geht dann ja nicht nur um die Listen, sondern auch um ja um einem selbst um persönliche Erlebnisse und ähm, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gebt mir doch gerne mal ein Feedback, was ihr, ähm, wie ihr das denn findet und was ihr, auch wenn ihr Wünsche habt, worüber, woran man sich abarbeiten sollte, würde mich das auch interessieren. Und, ähm, ich denke mal, es ist ganz schön, jetzt ein bisschen Pause zu haben. Der Clubreflektor sendet natürlich weiter. Da gibt es weiter jeden Monat eine äh, Clubfolge, sodass ihr nicht ganz verhungern müsst. Und ansonsten freut euch auf den März, wenn wir dann zurückkommen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und auf Wiederhören.
1: Euer Jan Müller und... Tes Uhlmann und Kolja.
0: <lacht> Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-womens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. What's up,
2: Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen.
0: Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also
1: hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.